0: Moi, c'est Léa Reverdy, et je vous accompagnerai tout au long de cette aventure sonore pour découvrir avec vous celles et ceux qui se cachent dans ces pièces. Pour que la magie reste complète, je ne vous en dis pas plus. Vous êtes prêts On y va Bonjour, bienvenue La chef Nina Métayé vous présente aujourd'hui sa bûche de Noël 2023.
1: On a plusieurs bûches, donc la bûche Flocon, c'est une bûche que ça fait plusieurs années que je travaille dessus, en tout cas que je l'ai dans ma tête et elle n'avait jamais abouti donc j'adore euh... alors nous on a une tradition chez nous euh, c'est qu'on fait le, le sapin de Noël le 24 décembre tous ensemble. Ok. Euh, voilà, parce qu'on travaille tous pas mal, etc. Et depuis que je suis petite, je sais pas pourquoi. C'est notre tradition à la maison. Toute ma famille est ensemble, donc le sapin n'est pas décoré. Il est là, dans la maison. Là, je... on a récupéré avant, ça sent bon, euh, l'odeur de Noël, l'odeur du sapin à la maison, mais il n'est pas décoré. Et, euh, et toutes ces décorations, bon, on les choisit avec soin. C'est souvent des petits souvenirs de là où on va, parce que j'habitais en Alsace, donc on adorait acheter des décorations euh, sur le marché de Noël. Et ces petites étoiles euh, lumineuses ou ces flocons qu'on mettait mmh. dans ce sapin, bah, j'aimais beaucoup, enfin ce que j'aimais beaucoup c'est euh, les petites choses en bois très fines, très travaillées, avec beaucoup de détails, mmh. et j'ai beaucoup aimé euh, ces, ces objets-là. J'avais envie un jour d'en faire une bûche mais bah, c'est pas évident parce que pour avoir le détail, pour avoir l'élégance, pour avoir la finesse, pour avoir aussi du côté un peu aérien, parce que si c'est pour simplement dessiner un joli dessin sur une bûche étoile, ça m'intéressait pas forcément. Ouais. Euh, et donc, il y a en plusieurs années, on a fait beaucoup d'essais parce que de, dans chaque création, il y a euh, beaucoup, beaucoup d'essais mm. et ça, je l'avais essayé depuis longtemps et là, cette année, j'ai réussi à le concrétiser. Donc en fait, dans l'idée de ça, c'est vraiment... L'inspiration vient des petites décorations de Noël du sapin très délicates, très fines, très... Enfin, avec des petits trous dedans, euh, découpés. Et après, j'aime beaucoup aussi, euh, les. Euh, c'est un peu comme les origamis, c'est les choses en papier qui sont pliées, découpées. Euh, et, une... et cette année, je me prends d'amour pour ce, pour ce travail du papier. Et c'est vrai que j'ai vu certaines... Euh certaines création comme ça avec de la lumière dedans et en fait bah voilà, j'avais envie de représenter un peu entre l'étoile, le flocon et quelque chose de lumineux et c'était pas évident <rire> ça a demandé vraiment beaucoup ouais. d'essais, beaucoup de travail euh, parce que bah, au départ euh, comment on fait pour qu'il y ait du volume, que ce soit aérien en dessous mais que ça tombe pas qu'à l'intérieur on ait des bonnes textures bien souples et pas une ganache montée bien solide, il faut que ce soit bon avant tout Ensuite, il nous faut du croustillant, il nous faut du moelleux. Comment, euh, comment mettre tout ça ensemble pour qu'à la fin, ça fasse une bonne et belle bûche Je pense qu'on a travaillé pendant plusieurs mois. À l'époque, c'était Célestin qui était en création et qui m'a aidé sur ça aussi. Alexia Lepeltier qui euh, est mon illustratrice et qui a fait tout le travail de dentelle. Euh, Théo qui m'a aidé à faire euh, tous les euh, 3D, etc. Donc c'est vraiment une équipe, c'est pas que moi. Euh, moi, j'insulte une idée et puis après, euh, plein de, de gens passionnés travaillent sur cette idée avec moi. Donc une petite idée à droite, une petite idée à gauche, euh, beaucoup de ratés, beaucoup de tests, on recommence jusqu'à avoir ce qu'on veut. Et une fois qu'on a ce qu'on veut, bah, il faut, faire le, faut voir si ça tient dans le temps, parce que c'est une bûche <rire> qui doit tenir plusieurs, plusieurs heures, voire jours. Et après vient l'épreuve du, du vieillissement et du crash test parce que comme elle est amenée à être livrée ou les gens sont amenés à les emmener dans leur famille, il faut quand même que ça résiste un peu de voiture. Et donc là, évidemment, bah, on a des choses qu'il faut ajuster, donc on refait des essais, on recommence. Pour les goûts, je voulais des goûts qui rassemblent tout le monde, parce que sur une bûche de Noël, on est plusieurs générations à table, euh, on choisit une bûche, mais il faut que ça convienne à tout le monde, et c'est toujours assez compliqué finalement de choisir le goût de sa bûche. Et pour une bûche flocon comme ça, assez travaillée, je voulais quelque chose de assez simple en goût, mais très précis. Alors, euh, j'ai fait une mousse vanille, avec trois vanilles différentes pour obtenir euh, le goût de vanille que je veux. Okay. Euh, une vanille de Tahiti, une vanille de Madagascar et une euh, vanille d'Inde. Voilà, et donc euh, chaque vanille apporte un côté un peu différent qui font qu'à la fin, euh, bah, je fais mon parfum de ouais. vanille que j'aime bien. Et pareil pour le crémeux, donc après, a, à l'intérieur, il y a un crémeux onctueux, donc très souple, très très crémeux. Très voilà, un peu fluide. Et en dessous de ça, on a un praliné à la noix de pécan. Et puis un biscuit moelleux noix de pécan. Voilà, donc ça, c'est le gâteau. Et puis ce gâteau-là est reposé sur un croustillant. Et ce croustillant, c'est un, un sablé avec des noix de pécan, des petites graines de millet et des noix de pécan torréfiées, je l'ai dit. Oui, et de la feuillantine craquante. Et tout ça, par-dessus, est décoré oui. par des tuiles. Euh, donc ça, la, la tuile, j'ai ai commencé à en faire il y a très longtemps Maintenant, c'était en 2016 euh, et, euh, et je connaissais personne qui le faisait encore Donc je ne peux pas, euh, pas m'octroyer oui. le fait d'être la première Mais en tout cas, euh, je ne connaissais pas euh, Voilà, Donc j'ai commencé à faire ça Et surtout, euh, ça, on avait des toutes petites imprimantes 3D à l'époque À la maison avec mon mari qui est geek Et donc on imprimait en 3D déjà des petites choses Et on les réalisait nos moules silicone comme ça et, et du coup ça nous permettait de, de faire cette tuile et c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement et ça met aussi en valeur tout l'art d'Alexia donc elle nous a dessiné des très beaux euh, flocons donc on a un flocon en dessous, en fait on a trois flocons dessus un dessin en dessous qui est un peu plus large qui vient en dessous de la bûche ensuite on pose la bûche dedans et après il y en a deux petites deux, une plus grande tuile au dessus, une plus petite et au milieu il y a une petite bille de sucre candy qui rappelle la petite boule de neige c'était d'avoir le visuel et je me suis dit voilà le blanc euh, la vanille ça va bien et c'est quelque chose qui rassemble donc vraiment pour les bûches je m'étais déjà loupée sur certaines bûches des euh, années précédentes où bah, j'avais fait au sapin ou des choses qui étaient un peu plus compliquées mm -hmm. et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui adorent et certaines personnes qui ouais. n'aiment pas du tout et c'est un peu dommage de d'avoir une bûche qui plaise pas à certaines personnes autour de la table donc je savais que je voulais quelque chose qui soit euh, on va dire abordable à, par toutes les par tout le monde et la vanille évidemment c'est blanc, et après c'est vrai que j'aurais voulu, mais c'était pas possible, c'est vrai qu'après c'est toujours des choix, parce que moi je voulais quelque chose d'un peu plus transparent, vraiment flocon, etc. Et en fait la tuile ne me le permet pas, euh, donc j'ai essayé plusieurs techniques, on a essayé de la de l'avoir de la blanche, mais du coup ça manquait d'élégance. Et en fait finalement, en assumant complètement cette, cette tuile de ce côté biscuit, bah, euh, je trouve que ça donne du relief. Mmh et c'est d'autant plus joli que quand on essayait d'avoir quelque chose un peu saupoudré de sucre glace ou quelque chose qui fasse ouais. plus neige en fait on assume le fait euh, on assume certaines contraintes et je trouve ça assez chouette ouais, je suis trop contente parce que c'est vraiment une bûche qui, qui a abouti à plusieurs ouais. années <rire> c'est un bel exemple de processus de création parce que euh, bah, les autres années je l'ai essayé, je l'ai abandonné parce que j'arrivais pas et c'était pas à la hauteur de ce que je voulais et donc ça aussi c'est pour dire, exprimer que bah, c'est important de rater pour après arriver à quelque chose de mieux parce que je l'aurais fait il y a 2-3 ans en essayant de pousser un peu ça aurait été sûrement moins bien que maintenant parce que j'ai acquis aussi ma plus de technique parce que j'ai des réflexes que j'aurais pas forcément eu avant plus le temps avance dans, et moins on est dans le dans les dernières minutes, là maintenant ça fait trois ans d'ouverture enfin les trois ans qu'on est ouvert euh, et ben on a eu le temps de se roder il y a des choses qui sont en place, les gens ils sont formés, ça nous laisse le temps d'anticiper beaucoup plus les choses, donc on a une, une efficacité d'exécution qui est plus agréable, donc on peut se tromper plus. C'est-à-dire que quand on doit finir la bûche, quand on a un mois pour créer la bûche, eh ben, on n'a pas trop le choix que de se rater. Enfin, on ne peut pas se rater justement, on n'a ouais. pas trop le choix que de réussir, et on peut pas se rater. Euh, et là, j'avais encore l'occasion de me rater, beaucoup de fois, parce qu'on a commencé en mars-avril et y réfléchir donc euh, même je crois en, en décembre je me suis dit allez on se met sur la bûche alors évidemment en décembre il y a les, voilà, il y a les galettes ensuite bon, bah, il y a ça maintenant qui arrive il faut préparer Pâques etc mais dès que les fêtes le reste était bien préparé je me suis mise dessus on a commencé les dessins on a commencé à, à faire des croquis on a commencé à faire des tests de, de goût et en fait tout ça euh, nous a laissé le temps je pense que c'est plus le temps en fait qui a joué en notre faveur Une bonne bûche pour moi je parle très personnellement, pas en tant que, mmh. que personnelle, mais en tant que Nina, Météier, Salomé, en tant que dégustatrice sa table, j'aime bien avoir une jolie bûche. Parce que je trouve que quand on l'apporte, c'est un peu le moment bah, qu'on attend. Alors moi, je l'attends, je sais pas si partout. <rire> <rire> moi, j'attends beaucoup. Euh, souvent, on a beaucoup mangé. On n'a pas forcément envie d'y retourner tout de suite. Donc, ouais. on, on fait une petite pause. Je sais que nous, parfois, il bah, y a le Noël qui passe entre temps. Euh, <rire> <rire> Voilà, et là c'est le moment où il n'y a plus rien à préparer, où on s'assoit à table et on sait qu'on peut, euh, peut passer du bon temps. C'est surtout euh, toute la gourmandise qui arrive et en même temps, il faut que ce soit quand même assez léger, il faut que ça convienne à tout le monde. Et je pense que vraiment, les, le faut que ce soit. D'abord, il faut que ça convienne à tout le monde. Parce que c'est un moment, pour moi, Noël, c'est un moment de partage, c'est un moment où on se réunit autour de la table. Ensuite, deuxième, il faut que, euh, que ce soit beau. Parce que je trouve que sur une table de Noël, quand on met beaucoup de soins à décorer la table, euh, il faut que ce soit beau. Évidemment, il faut que ce soit bon. Euh, je passerai pas forcément en troisième, mais euh, au même, à la même hauteur que le beau. Et alors, dans la légèreté, euh, pourquoi pas Si on peut amener un peu de légèreté, c'est pas mal. Pas... Après, il voilà, y a des amateurs de chocolat, mais je pense qu'une bûche relativement légère après un bon repas de Noël, euh, ce serait quand même à privilégier. Et alors on a donc la bûche flocon qui est notre bûche signature, euh, bon évidemment on ne pourra pas en faire 400 le jour J, hein, donc <rire> ça demande beaucoup de travail, c'est au moins 45 minutes de, juste de finition hein, sans compter ah oui. euh, le montage etc. Voilà. Donc, euh, donc évidemment c'est très long. Euh, et après on a aussi d'autres bûches, donc on a la bûche euh, La Rencontre que j'ai fait en, parten un peu, en partenariat avec Bumble et c'est très chouette parce que du coup <rire> c'est très rigolo et c'est une bûche au miel. Euh, à l'intérieur c'est agrumes, poire, c'est assez doux, c'est très fruité, très léger euh, en dessous c'est une bûche qui est euh, sans gluten avec un biscuit à la farine de riz euh, et aux graines de tournesol et un petit sablé aux graines de tournesol donc ça représente un tournesol, c'est deux jolies fleurs sur les côtés euh, un gros travail d'embout de bûche euh, avec des petits collages de chocolat, et au-dessus, elle, euh, elle est un peu jaune, c'est comme, comme si du miel, comme si les tournesols avaient du miel entre les deux, et que ça tournait, mmh. et qu'il y avait deux petites abeilles qui se rencontrent dessus, je trouve ça tellement mignon Je <rire> l'adore <J> <rire> Et c'est vrai que c'est un de nos gros coups de cœur aussi, nous au Labo, on, oui. on a adoré la créer, on a adoré la faire, euh, on s'est beaucoup marré parce qu'on a essayé de chercher... Euh, bah, plein de petites euh, plein de petits côtés entre l'abeille le miel la rencontre euh, qu qu'est-ce euh, peu de soleil dans l'hiver un peu de on, on, on se réchauffe euh, voilà ça a été un un, un partenariat très très drôle euh, et très chouette parce qu'ils sont tous adorables là-bas et puis après on a trois bûches euh, classiques donc on a une bûche qui euh, une bûche au chocolat noisette voilà avec un bon euh, mais léger hein, attention chocolat oui. léger euh, pour les amateurs de chocolat C'est vraiment pas lourd, c'est une mousse qui est très légère C'est très crémeux, c'est ouais. un, un, du crumble Avec une pointe de fleur de sel Voilà des choses aériennes Après on en a une euh, mangue passion euh, Coco pour avoir du fruit en, ouais. en hiver et quelque chose qui soit pareil, Qui plaise à beaucoup de gens Mais très douce, pas trop acidulée. Euh, et la dernière C'est la tiramisu. Un tiramisu, ça c'est pour les amateurs de café. Nous on l'adore, on l'a fait avec un, un super café de, de productrices qui font. de. de torréfactrices, pardon. de café qui sont top, qui s'appellent Gram Gram. Et, euh, et puis voilà, donc euh, une bonne bûche tiramisu, je trouve ça trop chouette aussi. Je conseille quand même aux gens de précommander, parce que euh, ça part vite. Là on en a. les précommandes se sont ouvertes il n'y a pas longtemps, on a déjà vendu euh, beaucoup de choses. Donc, euh, et puis à un moment, euh, on ne peut pas produire euh, à l'infini, surtout pendant les, le 24 décembre. On va surtout faire attention aussi aux équipes parce que euh, l'idée c'est de faire bien. Pas forcément le plus possible, mais faire bien. Donc euh, voilà, j'insiste. Si les gens peuvent précommander, nous, ça nous arrange. Parce qu'on ne produira pas pour jeter après, de toute façon.
0: Pour plus d'informations, rendez-vous dans le descriptif de l'épisode. Bonne dégustation J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. Si vous aimez Papy et que vous souhaitez me faire un joli cadeau de Noël, vous pouvez noter l'épisode 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et me laisser un gentil commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous